0: Hola y bienvenido a Happy Mente, mi nombre es Nicolás Quesada Ortega, nací en Colombia hace 41 años, soy el menor de 5 hermanos, tengo un perro y dos gatos que son mis consentidos, leo bastante, me gusta el deporte, en especial montar bicicleta, me encantan los tatuajes, tengo muchos tatuajes sobre mi cuerpo y aún me quedan muchos más por hacer, <risa> disfruto escuchar experiencias de vida y compartir las mías. Yo soy gay de nacimiento y esa fue la razón principal por la que yo caí en depresión a mis 13 años. Hubo un factor adicional que sumó a mi enfermedad y fue la relación que tuve con mis padres. A mi papá le tenía miedo y a mi mamá le tenía rencor. No me sentí cercano a ellos en mi vida adulta, les tenía rabia, nos hicimos daño. No fue una relación sana realmente. A alguien le escuché decir esta frase, Nuestros padres nos aman, pero así también nos hacen daño. Hoy siento empatía hacia ellos, no quiere decir que justifique sus comportamientos. Pero me entregaron lo mejor que pudieron en medio de sus limitaciones. Por eso me quise dar la oportunidad de perdonar. Mi papá fue una persona distante y poco afectiva. Nunca supo quién fue su papá y eso lo hizo ser muy duro con mi abuelita paterna. Por eso creo que también con nosotros fue de la misma forma. Le gustaba el alcohol, las rancheras y el vallenato. Le gustaba pasarla bien. Fue bastante infiel como muchos papás y eso le hizo mucho daño a mi mamá, fue la causa de muchas tristezas en ella. Tengo tres recuerdos que me marcaron mucho por parte de mi papá cuando era niño. El primero fue cuando mi hermana mayor decide irse de la casa. Vi violencia de parte de mi papá hacia ella y tengo muy viva la imagen de mi papá tomando a mi hermana por el cabello, sacándola de la casa y luego le tiró a la puerta. Ese fue un momento muy doloroso porque con mi hermana mayor es la que... o con la que siempre he tenido una relación más cercana. El segundo momento es cuando ella, nuevamente mi hermana mayor, decide irse a vivir a los Estados Unidos y no pude ir a su fiesta de despedida porque mi papá aún estaba molesto con ella. Entonces toda la familia fue menos mi mamá y yo, porque se tomó la decisión que ni ella, o sea, mi mamá ni yo podíamos ir para que mi papá no sospechara nada. Yo me acuerdo viendo fotos de esa despedida y a mí me invadió un sentimiento de tristeza y rabia porque nunca entendí la razón por la que yo tuve que aceptar esa situación. Finalmente, cuando mi hermana se iba a casar o se casó, unos, no sé, voy a decir un número por decirlo, cinco o seis años después que ella se fue de la casa, si no me equivoco, o de pronto fueron más o menos, bueno, no sé, Ahí fue cuando mi papá y mi hermana se volvieron a hablar y finalmente se reconciliaron. Luego tendría yo alrededor de unos 12 años. Reconozco que era muy bueno para pintar, me encantaba dibujar. Y mi hermana menor me ve un cuaderno donde yo tenía mis dibujos. Ella lo ve, le gusta lo que hay y me hace la siguiente pregunta. ¿Se lo has mostrado a mi papá? honestamente yo no quería mostrárselo a él, esa es la verdad, yo nunca quise mostrarle mis dibujos a él, pero termino accediendo a ir a la habitación donde él estaba viendo televisión con mi hermana, y mi hermana se acerca a él y le dice papi, ¿has visto cómo Nico pinta de bien? él toma mi cuaderno, ve dos o tres dibujos y lo deja de lado sin decir absolutamente una palabra, y eso créanme que me marcó mucho, porque a partir de ese momento yo dejé de pintar, siempre he tenido afinidad con el diseño gráfico, me encantan los colores y las formas y lo que uno puede generar, pero a raíz de ese episodio siento que mi pasión por el dibujo, pues quedó ahí, y pues luego a medida que crecía, eh, vi a un papá distante, entregado a su negocio porque él fue una persona independiente, desde que tengo memoria, y en dos oportunidades entraron a robarlo donde él tenía su emprendimiento. Y en una de ellas, mi mamá me cuenta lo sucedido. Así que cuando él llega a la casa, decido abrirle la puerta para saludarlo y darle un abrazo. Me acuerdo abrir la puerta, decirle, hola papá, ¿cómo estás? Él me vio, me ignoró, siguió derecho a su habitación y tiró la puerta. Así que realmente desde mi adolescencia hasta mi vida adulta, esa fue la relación que construimos. Él llegaba a la casa, nos saludábamos y pare de contar. Poco, muy poco nos hablábamos. Bueno, y como les dije antes, mi papá también fue una persona buena para el alcohol. Le gustaba bastante tomar. Y yo tuve peleas infinitas con él respecto a ese tema. Me acuerdo un día a mis 28 años ya estaba totalmente cansado de vivir con él. Así que hice maleta y me fui a vivir con mi hermano mayor. Que le agradezco que me haya recibido. Porque realmente las peleas con mi papá ya eran insoportables. Eh, mentalmente eran desgastantes. Y como yo ya no lo respetaba a él porque le, le había perdido respeto, entonces lo trataba con groserías. Eh, aparte, que lo, le tenía también mucho miedo eh, por la forma en que él gritaba, por cómo vi cómo rompía platos de comida y estatuas del divino niño Jesús si algo no le salía bien. Vi muchas veces a mi mamá aguantar su mal genio y maltrato verbal. Nunca vi que la golpeara, pero cuando intentó hacerlo, casi nos damos puños y mi mamá no nos separa. Y a medida que envejecía, mi papá se fue convirtiendo en una persona más asequible. Cuando llegó el primer nieto, lo vi realmente ser feliz. Luego llegaron los demás nietos y eso lo llenó de mucha felicidad. Y acá hablo por mí, no por mis hermanos, pero nunca busqué la forma de acercarme a él. Y sé que hacía, le hacía comentarios a mis hermanos respecto a mí por lo distante que yo era. Y después de tantos años de tener una relación alejada con mi papá, nuestro momento de paz llegó finalmente en el año 2015 Más exactamente el día 13 de julio Y lo recuerdo muy bien porque esa fue la fecha en que yo me casé con mi ex Ese día él me llama, me dice que me quiere bastante Y que me desea toda la felicidad del mundo en mi matrimonio Créanme que esa llamada para mí significó mucho Él nunca había mostrado agrado por mi homosexualidad Y realmente cuando yo salí del closet a mis 28 años Su reacción fue más de rechazo Siento que él quería irse en paz de este mundo porque dos semanas después que yo me casé, él falleció. Nosotros todos sabíamos que tenía cáncer, pero nunca nos quiso decir que era terminal. Y pues la verdad yo creo que no nos quiso decir por pues dos razones principales. Primero porque siempre manifestó su deseo de vivir solo. Y segundo, era de esos papás que preferían no decir toda la verdad y así evitar que alguno de sus hijos detuviera su proyecto de vida por acompañarlo. Hoy tengo la madurez suficiente para ver todos los errores que yo también cometí como hijo. Nosotros siempre vamos a tener opciones distintas para actuar, pero generalmente vamos a optar por el camino más doloroso, que es en donde nuestro orgullo y rabia deciden por nosotros. Si te has visto en una situación similar con tus padres, o con alguien a quien quieras mucho, ¿no crees que es mejor ser inteligente y liderar el cambio?, los resultados van a ser más beneficiosos, menos dolorosos y vas a tener la relación que deseas con esas personas. Si aún tienes la oportunidad de hacerlo, escúchame esto. No repitas mi error. No esperes a que esa persona ya no esté con nosotros. Y ahora les hablaré de mi bella madre. Eh, se imaginarán que ella sufrió mucho por el comportamiento y actitudes de mi papá. Ella fue una persona muy cercana a su mamá y a la familia en general. Era alegre, le gustaban los chismes, era muy buena para hablar y tuvo una relación muy cercana con mi hermano mayor. Sin embargo, al ser yo el menor, se apegó mucho a mí y la situación que vivió con mi papá supongo la hizo ser sobreprotectora al extremo conmigo. Fue una carga que yo no pedí, no supe gestionar y me hizo mucho daño. Desde pequeño me comenzó a prohibir amistades, en especial con las niñas. Era demasiado celosa con las mujeres. Hoy me da risa pensar en eso, pues soy gay de nacimiento. Ella nunca lo supo. Yo nunca dejé salir esa verdad porque realmente sentía que le iba a defraudar y se me iba a generar un problema bastante grande. Tuve muchas discusiones con mi mamá precisamente por esa sobreprotección. Me sentía amarrado, sentía que tenía que vivir en torno a ella. Recuerdo un día me dijo que yo debía cuidarla cuando envejeciera y cuando ella me hizo ese comentario yo sentí un rechazo absoluto pero sabía que en el fondo eso iba a ser cierto. Por ella no desarrollé una vida social, me convertí en una persona complaciente, al punto que estudié una carrera que nunca me apasionó. Actualmente yo soy ingeniero de sistemas o ingeniero informático y estudié eso solamente por darle gusto. A mi mamá la culpo por no dejarme ser, por sobreprotegerme, porque fui una persona sin carácter, sin voz. Preferí callar opiniones para evitar tener que ir en contra de lo que los demás pensaban. Por eso tuve que ocultar mi homosexualidad. Yo crecí en los 90 donde todavía era un tema salir del closet, y mi familia por sus comentarios hacia los homosexuales me hicieron creer que había algo malo en mí. Mi mamá me hacía sentir mal si salía, tenía que decirle la hora de llegada y si no llegaba a esa hora entonces sufría y me hacía sentir culpable. Con mis hermanos tuvo una actitud similar, pero ellos sí vivieron su vida y sus fiestas tranquilos. Yo fui el único pendejo que se dejó manipular. Tengo muy presente la rabia que sentía hacia ella. Simplemente no quería tenerla cerca, sobre todo cuando entré a mi vida adulta. Fui una persona que iba en piloto automático. Solo sentía que tenía que ser ese hijo bueno que ella visualizó. Así todo mi cuerpo y mente rechazaran las decisiones que yo iba tomando. Sus últimos días en vida, cuando ella más me necesitaba que estuviera a su lado, simplemente no estuve presente. Fue un fin de semana. Eh, yo me iba para la finca de un amigo a las afueras de Bogotá. Y ella me imploró, me imploró que me quedara en la casa, pero yo no le quise hacer caso. Me fui el sábado en la mañana con mis amigos y en la tarde del domingo me llamaron para decirme que mi mamá estaba hospitalizada y debía regresar pronto. Yo llegué esa tarde domingo al hospital, ella me dio sus últimas palabras y a partir de ese momento la cerraron completamente y falleció al día siguiente. Ella falleció en el año 2008, en noviembre. Han pasado 15 años desde su partida y ahora siento que por fin la relación ha comenzado a sanar. El hablar de estos temas y mirar atrás con compasión me han hecho entender en dónde fallamos. Ella no está en vida para poder tener esa conversación, pero tener rencores, rabias y tristezas en el corazón no nos hacen bien. Nos atan y nos condenan a un pasado sobre el cual ya no tenemos cómo cambiar. Por eso el perdón es fundamental si queremos avanzar en nuestro proyecto de vida. Una de las cosas que más le hizo daño a la relación con mis padres o a la forma como yo me relacioné con ellos fue el alcohol. Esto era como algo enfermizo entre ellos y yo. Mi mamá detestaba la forma en que mi papá tomaba y me hizo jurarle que yo jamás iba a tomar y terminé haciendo lo que ambos detestábamos de él. Es decir, cuando yo entro a la universidad a mis 18 años, Comencé a tomar de forma descontrolada. Yo tomaba para escapar de mi realidad. Me avergonzaba ser gay. Mi familia no lo podía saber. Me daba terror el rechazo. Y el alcohol me hacía olvidar de mi verdad. Era el más extrovertido tomando y haciendo el ridículo. Pero por dentro tenía una tristeza inmensa en mi corazón. Fui violento con mi mamá, con mis palabras y hacia ella. Y una navidad... Casi le pego porque me hizo entrar a la casa. Yo estaba en una borrachera que la verdad ni me acuerdo. El que me contó fue mi hermano del medio al otro día y sentí mucha vergüenza y tristeza por mis actitudes hacia ella. Pero eso ya era una bola de nieve. No había un retorno ni cómo detener lo que vivía y sentía. Emocionalmente fui una persona sin herramientas durante muchos años. Había puesto una barrera entre el mundo y yo, no dejaba que nadie entrara Fui muy reservado con mis emociones y pensamientos y por ende, mi parte afectiva no la desarrollé hasta que conocí a mi ex con quien estuve 10 años. Con él conocí el valor de decir un te amo, de decir un te quiero y lo importante que es. Ese sentimiento de amor es lo que primero debemos sentir por nosotros mismos. Todo parte desde casa. Aún en este momento me cuesta un poco expresarme totalmente lo que siento o de pronto salir a buscar un amigo con quien hablar. Pero es un proceso y cada paso es una batalla ganada. Mis padres fallecieron y muchas cosas quedaron sin decirse, otras tantas sin entender y lo mejor que puedo hacer es perdonar. El aprender el valor del perdón me ha hecho sentir paz con ellos y conmigo mismo. Y eso es lo que te quiero comunicar, tú también lo puedes hacer. Y no hablo solo respecto a la relación que tengas o hayas tenido con tus padres, hablo en general. Toma el control y da el paso que necesitas por tu bien. Reconcíliate con tu pasado, aprende lo que tengas que aprender y comienza a dar vuelta a la página. De lo que he vivido les puedo garantizar que lo que más me ha ayudado a sanar es cuando hablo, cuando voto y cuando expreso. Fueron muchos los años que callé y estoy en una etapa de mi vida en donde no quiero seguir callando. A medida que avanzo en mi proceso, más paz voy sintiendo. Mentiría si dijera que no hubiera deseado haber hecho las cosas de una manera distinta. Pero he aprendido a aceptar mi pasado y construyo mi mejor versión cada día. Te invito a hacer lo mismo. No te quedes pegado en cosas que ya fueron. Sabes que nada puedes cambiar de lo que ya pasó. Toma el control de tu vida y de tus decisiones. Sana relaciones y tristezas a través del perdón hacia los demás y hacia ti. Nicolás, ¿pero cómo se practica el perdón? Bueno, pues acá te tengo el ejercicio para que comiences a hacerlo. Haz esto cada vez que sientas que debes perdonar a alguien. Escúchame bien. Cierra los ojos e imagina la situación que te causó daño. Trae en mente a la persona involucrada y revive el momento. Siente la rabia, la tristeza y el dolor que esto te causó. Déjalo fluir y, y habla con esa persona en tu mente Dile el daño que te hizo por su acción o comportamiento Llora si es necesario Pero vive el momento No dejes que esto sea por más de cinco minutos Pues no es necesario Y luego comienza a perdonar Siente empatía por la persona Nadie sabe lo que es estar en los zapatos del otro Nadie sabe lo que esa persona ha vivido o experimentado Siente empatía hacia la otra persona Perdona porque esa situación que estás reconociendo que te hizo daño, hoy te hace más fuerte y te pone un paso adelante. El tener el corazón limpio de rencores o emociones negativas te va a dar una libertad y paz contigo mismo. Sana tu corazón. Haz este ejercicio la cantidad de veces que sea necesario hasta que finalmente sientas paz. Yo estoy haciéndolo con mis padres. He llorado, les he hablado con rabia, les he recordado todo el daño que me hicieron. Y he dejado que todas esas emociones salgan. Luego respiro. Me calmo y a ambos les digo lo siguiente. Los perdono por todo el daño que me hicieron y me perdono a mí por causarles también tanto dolor. Los amo y sé que ustedes me aman, gracias por su esfuerzo, amor y por la vida que me dieron. No tengo por qué mentir en esto, pero cuando comencé a hacer este ejercicio, he sentido cómo comienzo a fluir, cómo ellos me protegen desde donde quiera que estén. Siento su bendición y me visitan en mis sueños. Si tienes la oportunidad de practicar el perdón con alguien que aún está en vida y sientes que puedes hablarlo con esa persona, hazlo y no lo dudes. Independientemente si la persona reacciona bien o mal, tú estás buscando tu paz y tu tranquilidad. Ten una lista de personas a las cuales debes perdonar y una vez sientas en tu corazón que has perdonado, repita el mismo ejercicio con la siguiente persona en tu lista. Vive con tu corazón en paz. Las emociones negativas no deben ser parte de ti. Esas emociones solo te amarran a un pasado que no puedes cambiar. Siempre vas a tener la opción de avanzar o quedarte pegado en algo que ya fue. La decisión es tuya. Sé inteligente con lo que necesitas soltar. Ahora, perdonar no es sinónimo de volver a repetir la misma historia. Porque si estás perdonando y estás repitiendo la misma situación una y otra vez... El que se debe perdonar eres tú por tomar las decisiones incorrectas. Así que te invito a practicar el perdón. Realmente los resultados son bastante beneficiosos y vas a comenzar a sentir que viajas con una carga más ligera. En el próximo episodio de Happy Mente les contaré cómo viví mi homosexualidad y cómo detesté serlo por mucho tiempo. Me avergonzaba de ello, no tuve con quién hablarlo, solo crecí sí con la idea de que ser homosexual era algo malo y eso fue lo que realmente desató en mí la depresión. Me hice daño físico y mental, pensé en muchas ocasiones en el suicidio y en otras pocas me vi cerca de hacerlo. Deseaba enfermarme y morirme, quería escapar de mi realidad, caí en las drogas y en el alcohol. Nunca planifiqué un futuro, no tenía sueños ni objetivos por los cuales luchar. Tanto me reprimí que hoy por fin a mis 41 años siento que estoy viviendo. Fueron muchos los años ocultando emociones y complaciendo a los demás para tapar mi verdadera voz. Recuerda que de ti depende tu felicidad. De ti depende salir a buscarla. De ti depende rodearte de personas que te sumen y no que te resten. De ti depende dejar hábitos que no te sirven. De ti depende hacer la tarea y empezar un proceso de cambio. Comprométete contigo y date la prioridad. Todo parte desde casa. Aprende a decir no. No negocies cosas que van en contra de tu felicidad y nunca calles quien eres. ¿Qué te pareció este primer episodio? Déjame saber tus comentarios, compártelo y dale un like. Te deseo una semana linda. Recuerda practicar el perdón hacia los demás y contigo mismo. Es hora de comenzar a quitarse cargas para hacer el camino más liviano. Nos escuchamos en el próximo episodio de Happy Mente. Mente sana, mente feliz.